0: anno bibigo
1: come che per conto
2: tienni un po come che per conto
3: come che per conto come che mi i Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Herzlich willkommen zu Ich gesund, dem Gesundheitsmagazin.
4: Katharina Mur
3: und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr. Unser heutiges Thema lautet Straff durch den Sommer. Das ist besonders wichtig nach der Fußball-WM, die ja jetzt noch läuft. Wir müssen da jetzt gleich etwas zugeben. Wir sind diesmal nicht live im Studio. Wir haben aufgenommen... Und zwar hat heute meine Mutter die Mutti Geburtstag. Da stehe ich natürlich in der Küche und koche und mache und zu. Wir feiern und da können wir nicht gleichzeitig im Studio sein. Wir lassen es aber dort krachen. Wir haben viel gelesen von wohlmeinenden Ernährungsberatern und solchen, die es gerne wären dass wir während der Spiele ja bloß nicht zunehmen so sollen. Also alkoholfreies Bier, Gemüse, Sticks zu fettfreien Joghurtdressings und so weiter, das ist ja alles gut und schön. Ich glaube nur, dass es vielen wahrscheinlich nicht ganz so gut gelingt. Es gibt aber auch die alternative Möglichkeit, sich nämlich von den Fußballern selbst zum Sport animieren zu lassen. Vielleicht hat der ein oder andere da auch entsprechend schon mehr trainiert. Da kann ich mich gut erinnern, vor vielen Jahren, als ich selbst noch aktiv im Leistungssport war, da gab es in Helsinki die Weltmeisterschaften, die Leichtathletik-Weltmeisterschaften, wir haben uns dann immer verabschiedet voneinander mit den Worten bis nach der Weltmeisterschaft und dann wurde richtig geklotzt und trainiert. Kann man nur weitergeben. Also den Burschen zuschauen am Feld und selber viel Fußball spielen, viel Sport machen. Wir wünschen unseren lieben deutschen Nachbarn heute beim Spiel natürlich sehr viel. müssen wir Österreicher natürlich neidvoll sagen. Unsere Kommentatoren sind da zum Teil recht leise. Da passiert wenig. Wir schalten ganz gern das deutsche Fernsehen ein. Da ist der Kommentator viel lebendiger. Da spielen wir kurz mal die Version von Urban Priol vor. Der hat es wunderbar aufgenommen und das hat er vorgetragen bei der Verleihung des Salzburger Stiers. Das ist ein Kabarettpreis, den die Stadt Salzburg hergibt. Da haben wir den wunderbaren Bezug zu Österreich. Und denken Sie dran, der erste Teil, das erinnert auch sehr stark an österreichische Kommentatoren oder zweite an ja, die Deutschen.
5: Durch diese ganze Vielfalt ist es alles so hektisch geworden. Man hat ja nirgendwo mehr seine Ruhe, auch nicht im sportlichen Bereich. Ja, heute kann man doch kein Fußballspiel mehr verfolgen. Es war früher alles so anders, so beschaulich, so schön. Können Sie sich noch erinnern an alte Länderspielübertragungen mit Ernst Huberti als Kommentator? Ja, das hörte sich damals ja alles ungefähr so an. Vogts. Auf Beckenbauer Beckenbauer Zu Oberrad
6: <lacht>
5: Oberrad Wieder zu Vogts Hat den Ball Weiter auf Hoeneß Hoeneß zu Müller Müller, Müller, Tor.
7: war doch klasse, oder? Hey, es war, doch... ja. Ja.
5: es war doch klasse. Da konnten wir sich als Zuschauer in aller Ruhe zurücklehnen ja, und wunderbar das Spiel genießen. Ja, heute werden wir dank der Werbung alle 10 Minuten darüber informiert, welche Damenbinde am saugfähigsten ist. Ja. HamSAT 1, RAN und die Datenbanken. Ich meine, das Spiel als solches, das interessiert, wenn, dann ja höchstens noch am Rande. Möller auf Cola, Sammer heute ja nicht dabei, er laboriert immer noch an einer schmerzhaften Verknorpelung der rechten patella -Szene. eine Verletzung übrigens, die ihm schon damals als Elfjährigen bei Dynamo Dresden schwer zu schaffen machte. Dynamo Dresden, das ist ja auch der Club, der damals noch von seinem Vater Klaus Sammer trainiert wurde, ja vielleicht hat er in der DDR-Zeit die Jugend doch etwas zu hart ran genommen, denn auch nach der Wende, als Matthias dann beim VfB Stuttgart kickte, brach diese hartnäckige Verletzung immer wieder auf, ich kann Ihnen das im Moment in aller Ruhe erzählen, weil sich drunten auf dem Spielfeld nichts Wesentliches ereignet, apropos Stuttgart, die Schwaben hatten ja auch eine tolle Saison hinter sich, die haben mich das Statistisch mal eben ranholen, im Vergleich zu 1996 23 mehr Kopfballduelle im linken Frontstehenbereich gewonnen als noch in diesem Jahr. Im Vergleich, Im Vergleich zu 1992 da sieht es nicht mehr ganz so gut aus, aber da war ja auch noch Christoph Daum, der Trainer, jener Mann, der heute verantwortliche Chefcoach bei Bayer Leverkusen ist, aber wer vor der letzten Saison gesagt hätte, dass Leverkusen am Ende in der Champions League, der, oh, jetzt haben wir das Tor verpasst.
1: oh Bewegung.
8: Ernährung. Die
4: Bewegung. Das Gesundheitsmagazin.
3: Eine sachliche Information zur WM noch. Ganz wichtig und essentiell. Das erste Mal wird dieses Spray eingesetzt, das nach kurzer Zeit nach ein paar Sekunden wieder verschwindet. Da kommt oft die Frage, wofür ist das wichtig? Ich bin heute durch Zufall draufgekommen in einem Zeitungsartikel. Das verkürzt die Zeit für den Aufbau der Mauer von 48 auf durchschnittlich 20 Sekunden und beschleunigt den Spielfluss. Erfunden wurde das von einem Brasilianer. Ich kann das nicht richtig aussprechen. Heine, Alemannie, Horn, Alemannie, keine Ahnung, wie man ihn richtig ausspricht. Der hat das erfunden und der FIFA großzügigerweise fünf Dosen pro Spiel zur Verfügung gestellt. Der verfolgt also überhaupt keinen finanziellen Nutzen damit. Noch eins zum Fußball. Wir lassen uns dann noch mal von Friedel Fesel etwas vortragen, der ein schönes Lied dazu gemacht das Fußballlied. Jetzt
9: spiele ich noch ein, ein sportliches Lied. Das heißt das Fußballlied. Das war der Ampfiff. 44 Fußballbeine rasen hin und rasen her, denn das Spielfeld ist begrenzt und das macht's besonders schwer. Manchmal bleiben sie auch stehen oder treten nach dem Ball, das kann jeder selbst bestimmen, das ändert sich von Fall zu Fall. Einer ist meist schwarz gekleidet, hat ein Ding, auf dem er pfeift und die Spieler sind beleidigt, wenn er in die Tasche greift. Denn da drin, da hat er Karten rot und gelb recht gut gemischt und die zeigt er dann dem Spieler, der nach seinem Gegner trischt. <lacht> Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit, Uwe, wie mir scheint, da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint. 70.000 auf den Rängen spielen in Gedanken mit, mancher ist so begeistert und gibt dem Vordermann einen Tritt. Jedes Spiel wird bar bezahlt, auf Pfennig und auf Heller, und legt man ein paar scheine drauf, dann laufen sie schon schneller, ja. Ja, gut. ja. Kurz ja, spielst nicht mit. Ja. Jedes Spiel hat auch ein Ende, denn die Spieler werden matt, morgen steht's dann in der Zeitung, wer das Match gewonnen hat. Und am Ende der Meisterschaft weiß man, wer am meisten schafft. Wer der meiste ist der Welt, der kriegt auch das meiste Geld. Für Geld, da kann man vieles kaufen, auch Leute, die dem Ball nachlaufen.
3: <Siegegeln> <Siegeln> ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Friedel Fesel bei Ich Gesund auf der Radiofabrik. Katharina, wir haben viel von Sport gesprochen, du sollst jetzt auch ein bisschen mehr zu Wort kommen. Was machst denn du so an Sport?
4: Ja, ich mache in erster Linie mit meinen Smoothies, mit diesen tollen grünen Ringen Übungen. Ich gehe sehr viel draußen walken, mache sie aber auch, wenn ich lang am Computer sitze und mich viel konzentrieren muss, dass ich dann aufstehe und einige Minuten lang nur mit diesen Ringen ein bisschen Bewegungen mache. Sonst ich, bin ich gern in der freien Natur, ich mag Klettersteige, ich fahre jeden Tag mit dem Rad mindestens einmal, dass ich da irgendwo in der Stadt unterwegs bin.
3: Auch wenn es regnet?
4: Auch wenn es regnet. Das ist ja sehr brav. Ich liebe Salzburg, sie hat hervorragend ausgebaute Radwege. Das kenne ich von meiner ursprünglichen Heimat in der Steiermark gar nicht so. Und seit ich hier bin, ich bin wirklich extrem sportlich geworden.
3: Ausgezeichnet.
4: Ja, Bernhard, wie schaut's bei dir aus? Du fährst ja auch sehr viel mit dem Rad.
3: Jeden Tag, auch im Winter. Da habe ich ein zweites Rad, mein altes Fahrrad habe ich verwendet. Da habe ich mir Spikes drauf montieren lassen. Und selbst wenn es schneit oder die Straße mit Schnee bedeckt ist, fahre ich auch noch mit dem Fahrrad. Weil ich der Meinung bin, zum einen, unser Erdöl kann man für andere Dinge verpusten, es also in die Atmosphäre zu blasen. Und ich fahre nicht so gern mit den Öffis, ich bin gern flexibel unterwegs... Gehe auch gerne auf Klettersteige, fahre viel mit dem Rad, auch durchaus mal auf die Berge rauf. Ich laufe. Was mache ich noch? Schwimmen. Ich fahre ganz gern mit dem Rad zum See, schwimme dort eine Runde und dann wieder zurück. Ja, Skifahren im Winter, Skitouren gehen, viele verschiedene Möglichkeiten. Ich bin einfach gerne draußen in der Natur. Und das behaupten Leute sieht man mir gar nicht so an. Aber ich bin wenigstens sehr viel unterwegs, sehr sportlich. Und danach genieße ich dann auch mal den ein oder anderen Bissen. Ein gutes Abendessen. Das Thema Sport ist auch ein ganz spannendes, wir machen ja selbst auch Kurse und ich glaube, das darf man ruhig sagen, von Stadt Salzburg aus, wer Lust hat, jeden Montagabend sich ein bisschen zu bewegen, wir treffen uns beim Stadion in Walz bei Eingang Nummer 3, Haus des Sports nennt sich das um 18 Uhr und dort geht eine Gruppe mit Smoothies los und eine Gruppe mit Nordic Walking und die werden je nachdem trainiert, wer ein bisschen schneller gehen will, wer ein bisschen mehr Krafttraining machen will, wer Lust hat mitzumachen, kommt einfach hin.
4: Aber auch die Leute, die nur regelmäßig ein bisschen was tun wollen, die sich einfach in einer netten Gesellschaft ein bisschen bewegen wollen, sind bei uns gern gesehen.
3: Und weil ich ja auf meine Füße ein bisschen Acht geben muss, ich habe Schwierigkeiten mit den Knien gehabt damals, musste den Leistungssport wegen Knieproblemen, abgefetzten Knien aufhören, achte ich jetzt sehr auf die Schuhe. Und habe mir auch zwei Paar Schuhe besorgt. Das haben meine Facebook-Freunde auch gesehen und entsprechend kommentiert. <lacht> ein paar blaue, ein paar rote. Ähm, das war auch gar nicht so einfach. Bin in, in ein Spezialgeschäft, habe mich da beraten lassen. Die vermessen die Füße, Subination, Pronation und ich weiß nicht noch was alles. Mit der Farbe muss man aufpassen. Ist ganz kompliziert heute einen richtigen Schuh zu kaufen. Dieter Nur hat das wunderbar verarbeitet und zusammengefasst und den hören wir uns jetzt an.
10: Gut, ich also weitergesucht habe. Ich will Ihnen Einzelheiten ersparen, obwohl wirklich tolle Angebote dabei waren. Also unter anderem zum Beispiel der John walking schuh Das fand ich ganz toll. Ein Schuh, da wird als großer Vorteil angepriesen, dass man mit diesem Schuh auch äh, walken kann. Also gehen. Ja, ich dachte auch immer, es wäre Voraussetzung. Ja, Aber das... Äh da sollte man mit einem Schuh nicht gehen können? Ich meine, zumindest mit Herrenschuhen. Ich weiß, bei Frauenschuhen ist es was anderes. Das, das ist so. Meine Freundin hat Schuhe, in denen sie ausschließlich sitzen kann. Es gibt eigentlich keine Tätigkeit, für die sie nicht auch Schuhe hätte. Wir leben in einem Schuhschrank mit Wohngelegenheit. Aber sie hat nie die passenden Schuhe. Ne? Naja, ich habe nicht mal Laufschuhe. Also was nehme ich da jetzt? Walking, Running, Jogging oder Speedschuh. Dann die Farbe. Nehme ich da. New Navy, Mist oder Orange Fist. Oder Slime. Ne? Ja, das, das ist wirklich das ist eine offizielle Farbe bei Adidas. Slime. Das geht auch so ins Auswurfgelbe.
4: So ist es nun. Eine Frau kann gar nicht genug Schuhe haben. Und zu so viele Schuhe überhaupt nicht. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, eine Frau geht auf einen Klettersteig und hat da nicht die richtigen, die passenden Schuhe zum tollen Outfit oder hat da zu hochhackige Pumps an. Also das wäre ja ein absolut… Klettersteig,
3: aber kommt gut am Foto.
4: Unmöglich. <lacht>
3: Gipfelfoto nur im Pumps oder in High Heels. Anders <lacht> ist das nicht denkbar.
4: <lacht> ja, ja, ihr Männer. <lacht> aber es gibt ja auch andere Regeln da, speziell für den Klettersteig. Wenn man da jetzt schaut, in den Bergen zieht oft überraschend ein Gewitter auf. Was würdest du da vorschlagen? Was sollen die Menschen da machen?
3: Wenn ein Gewitter aufzieht, ich würde sagen, sie sollen sich vorher gut vorbereiten. Haben wir gerade heute auch wieder gelesen, eine neue App ist hier rausgekommen, da muss ich kurz in den Unterlagen blättern. In den Salzburger Nachrichten, ein österreichischer Anbieter hat eine App rausgebracht, nennt sich METGIS, M-E-T, Meteorologie, GIS Geoinformatik System, METGIS. Und die sagt für jeden Gipfel einzeln voraus, wie das Wetter wird. Kostet im Monat zwar 9 Euro, wenn man sich aber auf einen Urlaub begibt und dort auch wirklich ich sag mal, etwas knackigere Dinge unternehmen möchte und auf der sicheren Seite sein will, wahrscheinlich eine ganz gute Investition. Gut ist immer Einheimische zu fragen. Die kennen an den Wolken, am Wind und was auch alles, wie das Wetter wird und ob es sicher ist oder nicht sicher ist. Wenn es dann trotzdem passiert, man im Klettersteig hängt und es zieht ein Gewitter auf, man hört es rumpeln, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, sich möglichst vom Seil zu entfernen. Wenn man mitten in der Wand hängt, hat man kaum eine Chance. Kann man nur schauen, dass man möglichst rasch nach oben nach unten kommt. Aber ganz wichtig, weg vom Seil und das Gewitter abwarten.
4: Es gibt ja auch noch andere Aspekte, die man da beachten muss, wenn man zum Beispiel im Klettersteig unterwegs ist. Und ein ganz großes Thema ist die Selbstüberschätzung. Dass man sich die Routen, im vorfeld genau anschaut wie anstrengend wird das werden wie lang ist man da unterwegs es kann ja vorkommen wenn das heute besonders schön ist dass die klettersteige überlaufen sind dass wirklich sehr sehr viele leute dorthin kommen und diesen einen klettersteig gehen wollen und man steigt ein man äh, steigt einige meter hinauf und kommt zu einer stelle wo sich die Vorgänger stauen, wo man eben eine Weile in der Wand oder in, manchmal auch im Fels warten muss, bis die Vorkletterer weitergeklettert sind. Und da muss man natürlich auch ein paar Sachen beachten, auch schon im Vorfeld, wie du Bernhard es richtig sagst, indem man immer mit Kopfbedeckung, mit Helm geht, sich ordentlich eincremt und vor allem auch genug Wasser mit hat.
3: Unbedingt wichtig. Das ist uns ja vor kurzem selbst im Klettersteig passiert, dass wir statt eineinhalb Stunden fast vier Stunden unterwegs waren, weil wir ständig in der Sonne im Fels gewartet haben, bis die äh, Mannschaften und Seilschaften vor sich weiter bewegt haben. Hätten wir da nicht übermäßig viel Wasser mit gehabt. Wir wären ganz schön vor oben angekommen. Mhm. Und ein Krampf am Berg, das kann nun wirklich niemand brauchen.
4: Und im Nachhinein oder am Abend besser gesagt, dann ein Sonnenstich und die Übelkeit und ähnlichen missgünstigen Empfindungen. Das muss man nicht haben. Da kann man schauen drauf.
3: Zu warnen ist insgesamt vor Selbstüberschätzung am Berg nicht nur im Klettersteig, sondern auch beim Radfahren, beim Mountainbiken, Downhillbiken, wie sie alle heißen, auch beim Skifahren im Winter und auf Skitouren. Es häufen sich die Unfälle, wo Leute sich selbst überschätzen. Man hat sich das auch sehr genau angeschaut, woher kommt das? Die Leute, gerade die sich sportlich betätigen, werden ja eigentlich immer fitter. Und von daher sollten Sie eigentlich ein ganz gutes Gefühl für Ihren Körper haben. Durch die moderne Ausrüstung wird aber auch sehr vielen Leuten ermöglicht, Dinge zu tun, die sie sonst früher nicht machen hätten können. Durch die guten Pisten im Winter, durch die Lifte, kommt man in Höhen, wo man sonst nicht hingekommen wäre. Die Wartezeiten am Lift gibt's nicht mehr. Man ist schnell oben, man fährt viel mehr als früher und das belastet den Körper. Wer das nicht gewohnt ist, sollte ein bisschen aufpassen. Ähnlich bei diversen Touren in die Berge mit dem Rad oder auch am Fels, am Klettersteig. Wer aus dem Flachland kommt und sich da mal was gönnen soll oder gönnen will, der ist auf alle Fälle gut beraten, mal mit einer erfahrenen Person ein paar Stellen zu testen und zu schauen, wo kann man gehen, wo kann man fahren, wo ist es sicher, wo muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, vielleicht nochmal einen Kurs mitmachen, ein bisschen Technik zu lernen, wird also vielerlei angeboten, um hier auf alle Fälle auf der sicheren Seite zu sein. Übrigens, viele Unfälle kommen gar nicht aus dieser Selbstüberschätzung. Die ist zwar sehr unangenehm, aber ihr habt das gerade vor kurzem auch gehört, die meisten Unfälle, die meisten Abstürze am Berg passieren durch Unachtsamkeit. Hast du das gewusst?
4: Nein, das ist mir noch. Das
3: ist, weil die Leute ins Stolpern kommen. Da ist die Landschaft schön, es ist ein schmaler Pfad, man stolpert und dann kommt es zum Absturz. Das ist auch die häufigste Absturzgefahr. Die Leute, die dann wirklich im Fels hängen, die passen offensichtlich eh gut auf. Und da bitte, wer ungewohnt, wer das nicht gewohnt ist und auf den Berg geht, sich faszinieren lässt, Landschaft ist schön und man geht mal einen etwas ausgesetzteren Weg, sehr auf den Weg achten und zum Schauen unbedingt stehen bleiben und die Landschaft genießen.
4: Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt fürs Berggehen ist der, dass man Stöcke mitnimmt, um seine Gelenke dort zu entlasten. Ist, äh, wenn man in der Ebene geht oder bergauf, schon recht angenehm und äh, auch Natürlich dann, wenn man bergab geht. Der wichtige Unterschied zwischen dem Bergaufgehen und Bergabgehen mit den Stöcken ist der, dass man darauf achten soll, beim Bergabgehen die Hände nicht in den Schlaufen drinnen zu haben. Dass man gute Stöcke verwendet, die von außen zu Höhen verstellen ist. Mit einer fixen Fixierung und nicht zum Schrauben. Es kann sein, dass ein Stock, der eben geschraubt wird, dann beim Bergabgehen doch nachgibt und man dadurch ins Stolpern kommt. Sollte das passieren, dass man wirklich ausrutscht und sich mit den Stöcken abfangen soll, ist es wichtig, die Hände nicht in den Schlaufen zu haben, um die Stöcke in dem Fall beiseite zu werfen, um sich nicht zu verletzen.
3: Ja, das waren noch wichtige Informationen. Können wir zusammenfassen. Viel trinkender Körper braucht Wasser, auch gegen Muskelkater. Man sieht es ja auch in Brasilien. Wo übrigens, ich fand es ganz bemerkenswert und werde es doch noch dazu sagen, in einer portugiesischen Zeitschrift gelesen haben, habe, heute am Abend, also Sendung gestern Abend, treffen aufeinander die preußischen Brasilianer und die sammertanzenden Deutschen. Da hat sich viel getan, hat mir gut gefallen, wie es hier zu dieser Verschiebung gekommen ist. Es wird wieder Zeit für ein bisschen Musik mit Helene Fischer durch die Nacht. Um, ganz wichtig ist beim Sport ja auch, Pause zu machen. Es gibt Leute, die machen nach jedem Sport auch Intensivpause, ein bis zwei Jahre. Dazwischen ist Zeit, ein bisschen Party zu machen, auszugehen zu tanzen, auch ein wunderbarer Ausgleich und sich so ein bisschen zu betätigen.
11: Beide gemacht. Oh, 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 oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu, küsse auf der Haut, so wie ein Tattoo.
3: Ich <wirklich> gesund, um <raktillergroans> das Gesundheitsmagazin. Atemlos durch die Nacht, nicht nur durch die Nacht. Für Männer vielleicht ganz wichtig, die es noch nicht gewohnt sind und mal versuchen, etwas mehr Sport zu machen, etwas länger zu laufen, Rad zu fahren. Aber vor allem die Läufer, Marathonläufer trifft das. Da denkt man vorher nicht dran, muss ich gestehen. Ist mir auch passiert bei meinem ersten längeren Lauf. Mache ich gar nicht gern und damit mache ich auch nicht so oft. Aber es kann durchaus sein, dass das T-Shirt, das das Leibchen reibt und da an den Brustnibbeln, so dass Männer auch die Brustnibbel mit einem Pflaster abkleben sollten. Das kann nämlich so weit gehen, dass es richtig rau wird und dass es blutig wird. Das ist dann schon sehr unangenehm. Also... Nibbel abkleben, wenn man etwas Längeres vorhat. Das sollte viele Frauen in der Form nicht treffen, Katharina.
4: Da haben es die meisten Frauen wesentlich besser, weil es gibt ja Sport BHs und Frauen, die regelmäßig Sport betreiben, haben ja auch da ihre spezielle Ausrüstung und legen sich einen Sport BH zu. Ich habe unlängst in einer Zeitschrift gelesen, dass bis zu 17% der Frauen mit einer sehr großen Oberweite aber lieber auf den Sport verzichten. Es ist nicht so einfach, einen entsprechenden BH zu kaufen. Und ich gebe Ihnen einen sehr guten Tipp, sich doch in den Sportgeschäften beraten zu lassen, damit sie auch wirklich ihren Sport machen können.
3: Ja, wäre ja auch schade, wenn sie keinen Sport machen könnten. Also da kann man sich auf alle Fälle helfen. Du sprichst aber auch schon etwas an, dass Frauen ganz gerne auf etwas verzichten. Da habe auch ich etwas gelesen. Es ist der Sommer, es ist die Zeit, Bikini-Figur zu haben. Es muss straff sein und alles. Das ist auch gut. Wir machen Sport, wir machen Diäten. Es kommen immer mehr Diäten raus für willenschwache Leute. Das finde ich eine Riesensauerei. Was soll es sein, wenn ich übergewichtig bin? Dann bin ich nur äh, faul und verfressen oder was? Also finde ich nicht fair, weil wir wissen genau, es ist gar nicht so leicht für viele Menschen, Gewicht zu reduzieren und das reduzierte Gewicht dann auch wirklich zu halten. Da, glaube ich, sollte man die Personen auch mit dir ein bisschen Respekt behandeln. Wichtig ist der entsprechende Lebensstil. Jetzt ist es aber so, dass Frauen ja sehr auf sich achten, sich schminken und machen und tun, zum Sport tadellos erscheinen, ins Theater tadellos erscheinen, schön sind, wunderbar sind und irgendwo wölbt sich ein kleines Pickelchen, man sieht's nicht. Man kann es vielleicht ertasten, wenn man besonders hypersensibel ist und trotzdem schon bricht die große Krise aus, sie fühlen sich so hässlich. Was ist denn da los? Wir Männer bewundern euch doch, ihr seid doch wunderschön. Warum seid ihr da so selbstkritisch?
4: Das ist eine von den Irrtümern, die wir Frauen leider haben, da in der Reflexion gerade von den Männern oder auf die Männerwelt, dass wir glauben, wenn wir da irgendwo dein angesprochenes kleines Pickelchen haben da gleich das Gefühl haben, es ist furchtbar. Wobei es in den meisten Fällen ja so ist, dass man die unreine Haut, die großen Poren, was auch immer, ja doch mit einem Vergrößerungsglas anschauen müsste, um es auch wirklich zu sehen. Und viele Frauen glauben schon, es ist, wer weiß wie, der größte Irre, Glaube der meisten Frauen ist ja der, dass sie meinen, sie sind viel zu dick, wie du schon vorher mit den Diäten angesprochen hast. Und denken, wenn sie sich da mühsamst das ein oder andere Kilo von den Lippen abgehungert haben, sie schauen über Nacht aus wie Kate Moss oder ähnliche Topmodels. Wobei da wieder die Frage ist, stimmt es wirklich, dass ihr Männer nur super, hyper dünne Frauen attraktiv findet?
3: <lacht> Solange sie teure Kleider anhaben, schon. <lacht> dann ist es aber wohl eher das Kleid. Man kennt ja diese Fotos, die Vergleiche von den Supermodels, die ja oft ausschauen wie tapezierte Knochen. Entschuldigung, sollte ein Supermodel gerade zuhören. Ähm, wir Männer mögen es ganz gerne auch ein bisschen griffig.
0: Okay. Also
3: da darf schon was dran sein. Es gibt bei uns den Spruch bei den Frauen, was sie zu wenig hat, fehlt ihr vorn. Das muss nicht sein. Das darf schon ein bisschen rund sein. Und ich glaube, für Männer gilt ähnlich. Ihr habt schon öfters den Spruch von Frauen gehört. Ein Mann muss den Arsch in der Hose haben. Und das finden die durchaus auch ganz gut.
4: Absolut, absolut. Ein zweiterer ganz großer Irrtum ist, das kannst du nicht tragen. Du bist nicht mehr jung genug, du bist nicht hübsch genug, du bist nicht schlank genug. Das ist so ein weiterer großer Irrtum, den auch sehr viele Frauen als wahrnehmen. Davon sollte man sich, sollte Frau sich auch verabschieden und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein entwickeln.
3: Man sieht ja sie auch an Daito, die Muse unter anderem von Karl Lagerfeld. Wir hatten sie in unserer ersten Sendung auch ein bisschen angesprochen. Die hat ganz schön was drauf. Oder Adele, auch eine wunderbare Sängerin, die ihre Strahlkraft sicherlich nicht daher haben, dass sie eben so eine super tolle Figur haben. Und beiden können es von der Gesundheit her schon gut tun, ein bisschen weniger auf die Waage zu bringen. Aber die Strahlkraft kommt von ihrer Persönlichkeit, dass sie mit Stolz, dass sie mit Selbstbewusstsein auftreten und einfach das leben, was sie sind. Das ist vom Attraktivitätsfaktor sehr entscheidend.
4: Ein weiterer Irrglaube von sehr vielen Frauen, speziell auch von jungen Mädchen, ist ja, wenn ich schlank bin, dann liebt er mich. Wenn ich nicht mehr ganz super dünn schlank bin, liebt er mich nicht mehr. Und das ist ja ein ganz großer Fehler, wenn der Mann seine Freundin die Frau nicht liebt, bloß weil sie das eine oder andere Kilo mehr auf den Rippen hat. Ja, danke, ich denke, da ist es geschickter, sie trennt sich oder geht gleich gar nicht zusammen mit dem jungen Mann.
3: Ja, eine harte Sache, aber man muss den Tatsachen ins Auge sehen.
4: Ein anderer Aspekt, der gerade auch bei den eher jüngeren Mädchen und jüngeren Frauen große Bedeutung hat, ist der, die Stars sind perfekt. Man schaut auf diverse Illustrierten oder schaut auf Videos und die Damen, die Stars sind wunderbar zurechtgemacht, makellos, wunderschöner Teint, perfekte Figur. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Stars gephotoshoppt sind. Da sind die Aufnahmen ja alle sehr viel geschönt und die jungen Mädchen nehmen das für bare Münze und wollen dem Idol nacheifern.
3: Das geht ja sogar so weit, dass die Selfies von den Stars ist ja heute die große Mode, sich selbst zu fotografieren. Ähm, da gibt's schon einige Apps, die das Bild dann verfeinern, den Haut anpassen, die Haut schöner erscheinen lassen. Und ich weiß nicht, was noch alles. Wir machen sicherlich mal eine Sendung über Apps, aber diese werden noch nicht vorkommen. Und das ist, du sprichst da was ganz Spannendes und Interessantes an, fast Erschreckendes, weil dieses ständige Vor Augen haben von Vorbildern, die uns perfekt dargestellt werden, das lässt viele Leute doch ein bisschen an sich zweifeln. Eine Untersuchung zu Facebook hat ergeben, dass Leute, die viel in Facebook sich bewegen, eher dazu neigen, ein bisschen ähm, eingeschränkter in ihrem Stimmungsbild zu sein. Weil ihr Freunde natürlich nur das posten, was super ist. Ich war dort, ich war da, war da eingeladen, das Tolle habe ich gegessen. In dem super Restaurant war ich, ich bin so toll, ich bin so super, ich bin so sportlich. Und den Rest kriegt man nicht mit. Man sieht nur ständig die perfekte Selbstdarstellung von den anderen Leuten. Das sollte man durchaus im Hinterkopf haben. Die kochen auch nur mit Wasser und ähm, sich da nicht einschüchtern lassen.
4: Da kommen wir direkt zum nächsten Irrtum. Alle anderen sind viel schöner, viel besser, viel toller und resultiert aber in erster Linie daraus, wie du gerade so schön ähm, verdeutlicht hast, dass. Äh, die Menschen dazu neigen, ihre schönen Erinnerungen oder ihre schönen Situationen auch der Öffentlichkeit den Freunden mitzuteilen und die weniger schönen Aspekte beiseite zu schieben, zu vergessen.
3: Nach so viel Information wird es wieder Zeit für ein bisschen Musik, etwas Beschauliches, was ganz was Neues, da sind wir überzeugt, die gute Dame kommt noch ganz groß raus. Wood, The Prick and Robin Scholz Prayer in
0: Sea.
4: gesund, das Gesundheitsmagazin. Ich gesund,
3: das Gesundheitsmagazin. Der Sommer ist schön, der Sommer ist wunderbar, viele Sonnenuntergänge, die wir uns anschauen können. Nur eins stört da ein bisschen, ist ein bisschen lästig, die Mücken fliegen wieder. Wir haben euch auf Facebook nach euren Vorschlägen gefragt, wie ihr die, euch die Mücken vom Leib haltet und einige ganz interessante Tipps bekommen, die wir euch natürlich jetzt noch nicht vorenthalten wollen. Hausrezepte gegen Mücken, altbewährt zum Teil und zum Teil vielleicht auch nur Glaube, bestehen zum Beispiel darin, dass man Vitamin B zu sich nimmt. Der Gedanke ist, dass B-Vitamin in Substanzen abgebaut wird, dass die Mücken nicht mögen und deswegen nicht rankommen. In wissenschaftlichen Studien konnte das nicht bestätigt werden, aber ich kenne einige Leute, die drauf schwören, da kommen wir wieder zu einem spannenden Thema. Sagt so eine Studie, es nutzt nichts oder sagt so eine Studie, wenn es viele Leute anwenden, dann gibt es keinen großen Effekt, aber es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es doch ein paar Leute gibt, wo es wirkt. Das sind wir wieder dabei, das muss jeder für sich selber rausfinden. Also mein Bruder, bei dem funktioniert es wunderbar, der nimmt Vitamin B und hat keine Mücken, ist wunderbar zufrieden, Studie hin, Studie her. Durch Facebook zieht immer wieder das Nelkenöl, das Öl, das ätherische Öl aus frischen Nelken, und da wurde auch schon oft gezeigt, dass es tatsächlich eine Wirkung hat auf Mücken, dass sie nicht gerne hingehen. Das Eugenol, das da drinnen ist, hat diesen Effekt. Allerdings muss das Öl also frisch aus den, ähm, aus den Nelken gepresst werden. Die getrockneten Nelken haben den Effekt nicht mehr so gut. Und Nelkenöl direkt auf die Haut reizt die Haut aber. Wer das probieren möchte, verdünnt ein Nelkenöl, kann man ja in diversen Reformläden kaufen, ungefähr 1 zu 10 mit anderen Ölen, vielleicht auch mit hautpflegenden Ölen und kann das anwenden. Da gibt es eine Untersuchung von Stiftung Warntest und die hat festgestellt, dass diese Mittel gut wirken, allerdings zeitlich relativ eingeschränkt. Also da muss man doch öfters mal dann auch nachschmieren. Andere Leute schwören aufs Rauchen. Gut, jetzt bin ich nicht der Mensch, der sagen würde, man soll den Leuten das Rauchen verbieten. Ich bin kein großer Freund davon. Das dürften unsere treuen Hörer schon wissen. Wer rauchen will, der soll es genauso tun wie andere Leute, viel Sport machen oder viel trinken oder viel essen. Jeder entscheidet selbst, wo seine Sucht liegt. Solange das nicht in der Öffentlichkeit passiert, an Orten, wo andere Leute beeinträchtigt werden können, scheint Rauchen eine gewisse Wirkung zu haben. Da gibt es auch Räucherstäbchen, die anscheinend einen ja, Duft verbreiten, den die Mücken nicht mögen. Da habe ich selbst an einigen Abenden schon erlebt, dass... Scheint mir nicht viel zu bringen und wenn ich am Pfadfinderlager denke, wo das Räuchern ganz normal ist, <lacht> da dürft's gar keine Mücken geben, aber ich kann bestätigen, das ist durchaus nicht richtig so. Da gibt's genug. Wir waren einmal auf der Insel Isle of Skye, da sind die Mücken besonders lästig, mussten am Abend ein Lagerfeuer abbrechen, weil es war nicht auszuhalten. Die Kinder sind vermummt dagesessen, haben nur noch gewachelt, um die Mücken loszuwerden. Und das Feuer hat aber ordentlich geraucht. Eine andere Methode sind die berühmten UV-Lampen, die im Süden gerne genommen werden. Da haben auch Studien gezeigt, es nutzt gar nichts. Der Grundgedanke wäre ja, dass die Mücken angelockt werden von dem UV-Licht, dann hinfliegen und in diesem Spannungsfeld, das davor liegt, in dem elektrischen Strom dann geprutzelt werden. Das funktioniert nicht wirklich. Wenn die sich mal zufällig dorthin verirren, dann ist es gut, aber sonst bringt es eigentlich gar nichts. Da kommen wir aber auch schon zu unseren Empfehlungen. Die Eva Schoßleitner, übrigens eine Sängerin, eine ausgezeichnete Sängerin, die auch bei den Hallstatt-Classics immer wieder auftritt. Also wer da in Hallstatt Urlaub verbringen möchte, kann da gerne hingehen zu den Konzerten, sehr lohnenswert. Und sie schreibt uns, die Mücken mögen kein Lavendelöl. Hast du das vorher schon gewusst?
4: Nein, das ist mir neu.
3: Das wusste ich auch nicht. Lavendelöl kannte ich nicht in dem Zusammenhang. Und es hilft auch gegen Juckreiz bei Stichen und riecht nebenbei noch gut. Kann ich sehr empfehlen, schreibt die Eva. Und die Julia Kretztorn schreibt uns, gegen Mücken haben wir Fliegengitter. Na, sehr intelligent gedacht eigentlich, das Allereinfachste, Fliegengitter anbringen, dann kann ich auch das Licht brennen lassen. Den Juckreiz bekämpfen wir mit Spucke und wenn es also dolle wird, mit Rescue-Creme oder mit Phenistil. Das Jucken übrigens, das wird verursacht von Eiweißkörperchen, die injiziert werden. Das Gift, das ist Eiweiß und das ist hitzeinstabil. Es gibt die Methode, sofort die Einstichstelle zu erwärmen, vielleicht sogar sehr stark zu erwärmen, eine Tasse heißes Wasser an die Stelle zu halten oder was gerade da ist und damit diese ähm, Eiweißkörperchen zu inaktivieren.
4: Das hat eine sehr gute Wirkung. Aufpassen muss man dabei natürlich, dass das Wasser in dieser Tasse nicht allzu heiß ist, beziehungsweise dass man sich dann keine Verbrennungen Zufügt.
3: Aber dann sollte die Hausapotheke ja genug hergeben. Wenigstens juckt es nicht mehr. Ne? Das sicher nicht. Ein anderer Tipp, der ist auch ganz spannend. Am Balkon habe ich zwischen den hängenden Geranien Tomaten gepflanzt und dadurch kommen keine Gelsen in mein Zimmer, schreibt die Alexandra Noah. Das war mir auch unbekannt. Werden mal probieren. Im Übrigen, das mit der Zwiebel hilft bei Bienen auch. Also eine Zwiebel auftragen auf die Einstichstelle. Vielleicht hat da jemand Erfahrung, kann und schreiben. Können wir das nächste Mal dann noch weitergeben? Da schreibt die Alexandra aber auch, das hat sehr weh getan. Scherzhalber sagt sie gleich immer dazu, sie weiß ja nicht, was schlimmer ist, der Einstich oder die Zwiebel. Na, Hauptsache ist es am nächsten Tag gut. Und sie schreibt weiter, wenn wir zu Tisch beim Essen waren, haben wir immer die erste Wespe mit einem Glas eingesperrt, bis wir fertig waren. Sie konnte die Futterstelle nicht weitersagen und es kamen meistens keine mehr. Manchmal haben wir drei eingesperrt, aber es hat wirklich funktioniert. Wichtiger Hinweis, nach dem Essen durften die Wespen wieder nach Hause fliegen. Das schreibt uns die Alexandra. Interessant ist, was uns der Gernot und was uns der Wolf schreiben. Mit ähnlichen Worten sagen sie uns, gegen Mücken habe ich meine Frau oder meine Kinder. Das hilft wirklich gut. Ich werde nur gestochen, wenn ich alleine im Schlafzimmer bin. Das ist jetzt ein bisschen fies, aber da uns die Alexandra auch ähnliches geschrieben hat, lassen wir es gelten. Also wer nicht gestochen werden will, sucht sich Leute, auf denen die Mücken fliegen und ist relativ sicher. Fair ist es nicht, aber es nutzt. Mücken sind auch dann lästig, wenn man grillt. Und da hat Herr Ringsquandel ein nettes Liedchen für uns. Ich bin der
12: -Agent in Garmisch. Holzkohle. Holzkohle. Der Nachbar mit der Kettensock, die Haut löst sich in Blasen ab und der Lehrer schaufelt ein Biotop. Samstag ist ein Werketag, ja, haha, so ein Schlauch. Doch am Abend wird's gemütlich, schau, du, wie ein Rauch. Es raucht so schön, es riecht so gut, ja, ja, doch, wir wild, Du, schau, da ist was los, doch, grillt der. Du. Freizeit, ist ist Werkzeit hey. Da rührt sich jede Hand Der Nachbar, der Bad In die Pergola, die Garage Der Wert geht durch und nichts rein In das Freizeitleide Jeder hat einen Jogginganzug Aus bunter, bunter Seide. Der Bauch, der ist so war petig aus der Hose will ihr aber Gott sei Dank gibt's was zum essen da, 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 da grillt wir Kein Grillfest ohne Feuerwache. Ist wo was du wissen musst, weil dir sonst das Gesicht Beziehen Benzin wird in das Feuer geschütt, damit das Holz dann richtig brennt. Aber Kinder, dann steh weg, weil das sonst das Hirn versinkt. Sommer in der Kolonie, da schleicht wer umeinander. In den Gärten ritze, Ratze, fleißig in die Hand. Da schleich ich rum mit meinem Hund, arbeit, scheu und schlecht. Sakra, denk ich, hunger durch, jetzt wär was zum Fressen recht. Da riecht der Hund, was das wie gut geraten dorthin. zieht er, duftet und da geh immerhin, da kriegt wer. Es hey, sagt, so, alle aus der Nachbarschaft, die lauten und die stillen, bringt ein Bier mit und einen Campingstuhl bei.
8: Ich
4: gesund. Das Gesundheitsmagazin.
3: Immer wieder nett zu hören, Ringsquandl mit seinem Lied da, grillt wer. Zum Thema Grillen haben wir uns in unserer vorletzten Sendung schon unterhalten. Da kann man auch nachhören, wie das jetzt ist, von wegen, wie schaut es mit Fett aus und wenn das in die Glut tropft, es entstehen krebserregende Substanzen, ist das jetzt furchtbar gefährlich, kann man was dagegen tun? Um es kurz zusammenzufassen, viel Gemüse, vielleicht das Fleisch nicht direkt, also sowieso nicht über dem Feuer, und ähm, Fetttropfen in die Glut vermeiden, da entstehen tatsächlich kanzerogene, krebserregende Substanzen. Gut ähm, mit Kräutern gewürztes Fleisch, da sind Substanzen drinnen, die einen Gutteil wieder ausgleichen können. Es lohnt sich also sehr viel zu Kräutern. Um sich vielleicht ein bisschen auch in Spruch zu halten, lieber Kräutern als Salzen. Das gilt sowieso generell. Salate dazu, Gemüse dazu und dies und jenes. Grillen tut man meistens dann, wenn es warm ist, weil wenn es warm ist, dann macht man ein Feuer, ganz klar. Da besteht auch ein bisschen die Gefahr des Austrocknens. Wie schaut es da aus, Katharina? Was soll man denn dann trinken? Möglichst viel Bier, es heißt, man soll viel trinken. Wir sagen dazu, Alkohol ist da nicht so gut.
4: Alkohol ist da nicht so gut. Natürlich wird man sich den Alkohol nicht so ganz verbieten lassen, aber wir haben da getestet, selber Emotions zu machen. Emotion ist ja so ein, ein ganz neuer Trend, Mineralwasser mit Geschmack. Wir haben das mit dem Wasser aus der Leitung gemacht. 5 Liter Wasser in einen großen Krug, eine ganze Zitrone und die Schale von einer Gurke dazu hineingegeben, das Ganze über Nacht stehen lassen, macht einen herrlichen, erfrischenden Geschmack.
3: Was mich da auch überrascht hat, ist, das kann man noch verdünnen. Eine Zitrone, bisschen Gurkenschale, wunderbar erfrischend. Man kann das noch einmal mit Mineralwasser verdünnen, hat immer noch einen guten Geschmack. Das Gute bei dieser Variante ist hier. Ja dass kein Zucker drinnen ist. Wer ein bisschen kritisch schaut bei diesen ganzen Modegetränken, egal wie sie heißen, es ist immer relativ viel Zucker drin, auch wenn drinnen steht, es sei Zucker reduziert. Na ja gut, im Vergleich zu einer Limonade, die doch sehr viel Zucker hat, ist es natürlich Zucker reduziert. Im Vergleich zu aber stillem Wasser oder auch Mineralwasser mit äh, Sprudel ist es dann doch relativ viel. Das machen hat sich sehr bewährt. Wir sind auch noch beim Rumspielen. Wir haben auch Kiwis mit Erdbeeren probiert da die Erfahrung gemacht, die Erdbeeren und Kiwis am nächsten Tag gleich rausnehmen und das Getränk im Kühlschrank aufheben. Es beginnt ein bisschen zu gären. Bis Wein draus geworden ist, wollte man nicht warten. <lacht> Aber da muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben auch da einige Vorschläge, Rezeptvorschläge bekommen, die wir nicht alle vorlesen wollen. Wir werden ein Dokument bei uns auf die Seite geben, mit einem Link auf die invenias.at Seite, wo man sich dann das Dokument runterladen kann mit Vorschlägen für selbstgemachte Emotions-Getränke.
4: So, das war's jetzt wieder für heute. Wer uns Feedback geben möchte, wir sind sehr erfreut darüber, wenn Sie uns was mitteilen wollen. Sie können das ganz einfach machen unter radiofabrik.at bei Programme, die Sendungen von A bis Z, unsere Sendung Ich Gesund. Und dort können Sie Ihre Meinung, Ihre Wünsche, Ihre Vorschläge bekannt geben. Wie gesagt, wir freuen uns sehr darüber.
3: Und wir freuen uns auch über fast schon 300 Likes. Herzlichen Dank, liebe Freunde. Das ist toll. Freut uns.
4: Das freut uns sehr, ja. Wiederholung ist morgen am Donnerstag um 9 Uhr in der Radiofabrik und auch am Samstag in der Wanderbühne.de. Da gibt es auch eine Wiederholung von unserer Sendung.
3: Was unsere deutschen Hörer leider nicht mitmachen können, zur Erinnerung für die Salzburger, jeden Montag 18 Uhr beim Stadion, beim Red Bull Arena, ähm, Eingang Nummer 3, Haus des Sports, dort treffen wir uns für eine Stunde, ähm, After Work Fitness, AWF, mit Smoothies oder mit Nordic Walking, wir haben da zwei Gruppen.
4: Unsere nächste Sendung ist dann am 23. Juli mit dem Titel Schlank und Glücklich. Unser Studiogast ist die Künstlerin Isabella Bogner-Bader.
3: Das Spezielle daran ist, sie hat auf einem Post von uns Willst du schlank sein oder glücklich, wie unser letzter Kurs geheißen hat, gleich geantwortet, ich hab's geschafft, ich bin beides. Und sie ist eine Künstlerin, die schon auch ein bisschen polarisiert und das ist, wird etwas ganz Spannendes, dass wir uns mit ihr unterhalten, wie sie alles unter einen Hut bringt und dabei ihr Glücklichsein auch bewahren kann.
4: In diesem Sinne wünschen wir Ihnen noch einen schönen Nachmittag und freuen uns, wenn Sie uns beim nächsten Mal wieder zuhören.
0: Tschüss. Entspannung. Bewegung.
13: Deny the light and live. Thank okay. you.